Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen. Velkommen til kveldens strategidiskussion om matpolitik. Mitt navn er Åsi Lappegoland, og jeg jobber med programmet her på Litteraturhuset. Og når det kommer til landbruks- og matpolitik, så har vi det kanskje litt merkelige paradokset, at det finns mange ulike ståsteder og synspunkter, samtidig som det til synlatene er små politiske forskjeller mellom partiene på Stortinget. Ehm, kanskje med det unntaket av hvilket tempo vi skal lägga ned gårder i, vil enkelte hevde. Og det preger også den offentlige debatten. Så därför så det vi lyst til å sette i gang en offensiv diskussion om fremtidens matpolitik. Med premisse at vi alle er enige om at Norge skal øke selvforsyningsgraden vår, at vi skal kutte klimagassutslipp og bevare naturmangfold. Hvordan bør fremtidens matpolitik se ut da? Og i lys av den debatten som blev sparket i gang av IT sin globale diet, hvordan bør fremtidens middagstallerken se ut? Og til å forsøke å svare på det, så har vi fått med oss Sven Arneli, som er landbruksforsker og en av forfatterne bak boka En nation av kjøttur. Hildegunn Gjengedal er seniorrådgiver i Bondelaget, og derfra har hun kjennskap til ikke bare Norge, men også USA og EUs landbrukspolitik og den maktfordelingen som styrer matpolitikken. Og til å lede oss gjennom kvelden har vi med oss Maria Lavik, som er vaktsjef i Klassekampen, og dessuten odelsjente. Gi dem alle tre en varm applaus. Hallo Anne. Jeg um, har lyst å begynne med å fortelle om en plass som heter Eksingedalen. Eksingedalen er en fjelldal i Hordaland med rundt 150 fastboende. Det er en plass jeg tenker er blitt et bilde på hva som har skjedd med norsk jordbruk de siste 20 årene. Når jeg vokste opp i Eksingedalen, da hadde vi 150 vinterfora sauer i fjøsen. Og den fjøsen den står nå tom. Foreldre mine de har selt dyrene, og de er absolutt ikke alene. I hele Eksingedalen så står fjøs tomme, og bakkene blir stått av de få bøndene som er igjen. Og de bøndene som er igjen, de satser stort. De bygger opp store driftsbygninger, og de tar opp store lån. Jeg har alltid sett på Eksingedalen som et mikrokosmos for norsk jordbruk. Der du på ene siden så har du nedlegging av bruk, på andre siden så har du stor drift og effektivisering. Jeg kan begynne med deg, Sven Arne. Du er statsviter og forfatter. Kjenner du igen den her beskrivelsen fra Eksingedalen, eller driver jeg nå å svartmale jordbruket? Nei, på ingen måte. Jeg har selv vært i Eksingedalen, så det er, veldig, det er, det er helt riktig. Altså, det er en, eh, du beskriver veldig godt det som, det som nå skjer, da, at du får en veldig sterk utvikling i norsk jordbruk der Eh, der vi eh, går bort fra å bruke egne arealer, og så baserer vi stadig mer av produksjonen på, på tilkjørt eh, fôr, eller tilkjørt arealer fra, fra utlandet, og der færre enheter skal produsere større volym enn det, enn det på en måte volym han gjorde, eller det gardsbruk han gjorde tidligere. Så jeg, jeg kjenner jo veldig igjen den beskrivelsen, og så tror jeg det er veldig viktig det du sier om, om det på en måte det den uppbyggingen av av gjeld som ligger bak här som uh, totalgjelda i norsk jordbruk idag är er jo nästan 70 miljarder. Det är er 1,5 gång större än omsättningen i hela sektorn. Kan du se på vilka andra näringar är er det som tør att ta upp en gjeld som är er 1,5 gång större än 
omsättningen i sektorn. Det är er så väldigt många näringar som driver med. Så det är er på något en, en väldigt sån risiko i det är er en sån väldigt sån riskofylld utveckling då där det är er väldigt sårbart det som sker. Eh, liten ändring i räntenivå för exempel får ju jättestora utslag i kostnader. Eh, ja, så det jag syns den den beskrivelsen var väldigt sån ett gott bilde på en del av de här centrala utvecklingstrecken som norsk jordbruk är er inne i. Ja, Hildegunn, du representerar också bondelaget, den största fagorganisationen för bönder. Och det blir alltså stadigt färre av det vill du göra upp status för jordbruket? Ja, jag är er enig i det att det är er en utveckling i riktning av färre bruk och större bruk. Og det är er en retning som vi också inte önskar. Vi önskar fler bönder, vi önskar produktion över hela landet. Vi önskar mångfald av bönder, både stora och små, och vi önskar mångfald av alla typer produktioner egentligen. Så den nedläggningen av bruk, den prövar ju vi att kämpa emot särskilt kvart år nu på dessa tider av året eller för någon vecka med jordbruksuppgörelse så prövar vi på något att jobba emot den utvecklingen. Och så är er det ju sagt en del ting som drar det i den riktningen och det ska jag vet inte vi ska snacka lite mer om det senare men ja. men samtidigt så så ser vi ju att själve produktionen då den har ju hållit sig mer stabil alltså att den producerar fortsatt ganska mycket mat men med färre färre bruk då. Mm. Så färre och mer effektiva bönder. Mm. Ja, ja. det kan vi se. men nu nu ska lyfta blicken och se på framtiden så måste vi snacka om klima. Mm. För jordbruket står för 8 % av det totala klimatgasutsläppen här i Norge. Det är er speciellt utsläpp av klimagasserna metan och lystgas. Och mycket metan den kommer ifrån fördöjelsesystemet i drövtygarna och lystgassen kommer ifrån att bönderna brukar gödsel. Och Hildegun, kan man te för att det ska klara och få ner klimagasutsläppen i jordbruket? Ja, eh, alltså klimatändringarna, det är reella och det är här och nu och bönderna är er nog några av de som kanske följde starkast på kroppen. Eh, vi såg ju tegn på det fjor med torkesommaren och är ju mycket mer oförutsägbart. Vi har mer flom och torke och vi ser alla de att effekten är er där. Så så bondelaget har också ett önskemål om att reducera klimatgasserna. Vi har vi är er ju i förhandlingar med regeringen akkurat för ögonblicket om att reducera klimatgasserna. Vi har kom vi har lagt fram 30 31 förslag är er det väl på hur vi kan få ner klimatgasutsläppen. Um, och det är er ju allt från ja fursammansättning till det du nämnde med dränering och gröfting. Det är er väldigt många tiltag biogas. Det är er väldigt många tiltag en en kanske försök för att få ned klimatgasarna. Och så är er det ju själv sagt kan du fortälla ja. mer om sån vad konkret en kan göra då? Det är ett exempel som vi satte igång för ett par tre år sedan. Det var att utveckla eh, 
klimakalkulatorer då som kan bruka på på alla gårdsbruk och sånt en liksom som är er första steg för att få ett översikt över hur stora utsläpp är er på gården och hur läsen då kan reducera utsläppa på enkelt bruk. Um, och så är er det ju avl för exempel gen och utvecklar ju någon och en dyr som kan kanske reducera utsläpp med 25 %. Så det är er väldigt många såna enkeltiltak som vi ser för oss att vi kan vi kan uh, få till då eller som är er möjligt i alla fall på lite sikt för att få ner utsläppen. Men så är er det själv sagt ett uh, paradox eller vanskelig. det ser er vanskligt så i Norge är er ju att eh, kanske 70 procent av av produktion är er, er kött och mjölkproduktion det är er på mode det landet är er bäst ägnat till att driva till att driva med eller bönderna och landbruket är er bäst på här och det och det är er också den typen produktion som är er viktigast ut i distrikta så är er viktigast det på västland och i norrnorge särskilt där man inte kan producera korn och inte så mycket eh, grönsaker kanske och frukt och bär i alla fall långt i norr. Um, så så det vi har sagt i, I förhandlingar med regeringen det är er det att vi ska göra allt vi kan för att reducera utsläppen men vi vi kan inte reducera produktionen av av kött och mjölk men vi ska kutta på måttet utsläppa knytta till till en produktion. Mm. Har det några tal? Altså, kan det gå med på konkreta utsläppskutt? Nej, vi har ju egentligen varit kritiskt att sätta upp ett väldigt konkret tal. Det är er vanskliga ja, vanskliga att kvantifiera kanske, men vi uh, vi önskar att reducera men vi önskar inte att bli pålagt ett så konkret reduktionstal. Det kan ju hända att det det kommer men det det har ju vi varit skeptiska till att sätta konkret tal på. Men måste ju jordbruket ta sin del av. Ja, då jordbruket och vi har vi har ju sagt det hela vägen att vi också ska ta vår andel. Men det här är er ju på en måte så är er det enast yrkesgrupper som har som eventuellt får ett konkret krav på reduktion. Och det vi ser i resten av världen, jag var för ett par veckor på på generalförsamling i världens bondelag, World Farmers Organization och var runt och spurte. Och det är er ingen andra land som jag i alla fall har fått med mig som har där bönderna har fått konkreta krav om att reducera. Och därmed så kan du riskera att få en situation där vi måste kutta i norsk produktion och så ändra upp med att du importerar ifrån EU helst da. Det är er där vi importerar mest ifrån. Då går utsläppen upp igen. Ja. ja. Um, Sven Arne, i vinter så fick ju den här IT-rapporten väldigt stor uppmärksamhet. Uh, det är er den som slår fast att hvis man ska ha ett bärkraftigt kosthåll så ska man bara äta 14 gram kött om dagen rött så det är er lite mindre kanske än det med äter idag. Mm. och här i Norge så har vi ju nämnt detta med att med producera mycket kött baserat på de grasresurserna vi har. Visst man ska följa den här IT-rapporten betyder det att norska bönder bör lägga ned driften med en gång. Nej, jag tror att alltså här kan man på något sätt välja att ta sjåre på två måter då. Alltså sån enten så är er det att läsa rapporten bokstavligt och gör alltså sån eh katolsk mer katolsk en paven ingång eller så kan du på något se på de problemen som den rapporten beskriver och tänke detta här är er ju rejält detta här är er ju faktiskt viktigt och nu är er vi 
eh, kanske eh, si bara kanske vi är er kanske nå i en situation där vi fortsatt kan på något sätt vara med och bestämma lite hvordan, hvordan vi ska tillpassa oss eh, klimatändringar om en liten stund så tror jag att den krisen här blir så ille att vi kan bara glömma och värma och diskutera och värma och bestämma för det blir bestämt. Och det är er det som jag och syns är er lite syn med jordbruket själva att man nu är er vi i en situation där vi kan värma och på något lägga lite premisser i fåte hvordan vi ska ändra norsk matproduktion i en mer klimatvänlig riktning. Men så är er man så bakpå att man sannsynligvis hamnar i en situation där krisen är er så stor när vi upptagen att det är er ikke aktuellt med något debattforum om øh, om lösningar hit och dit för vi må bara göra ting. Och det är er lite samma med den IT-rapporten då tänker jag att sån øh, jo man kan sikkert øh, øh, bli harnisk över att det är er 14 gram kött och sånting men alltså sån hvis man hever blikket litt, så, så peker jo de på någon väldigt sånn alvorlige klimatrusler som er skapt av matproduktionskjeden. Og, 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 og måte, vi kommer jo ikke unna at kjøttproduksjon er en del av, det, del av det bildet, men så må vi jo da ha såpass baller da, at vi klarer att diskutere måten kjøttet produseres på. Og nu er det Jag synes det er veldig interessant att se for eksempel da, hvordan den diskussionen rundt, rundt metan nå er jo en helt annen diskussion enn det var for fem år siden. Altså hvordan, hvordan både beregninger rundt metan som, som klimagass og, og det her med, med CO2-binding knyttet til beite og hele den biten der. Altså hvordan gras, som var et problem før, begynner nå på en måte bli en del av løsningen. Eh, og det er jo en, på en måte en viss logikk i det også. Altså tenker jeg altså sånn... Altså, Jag har aldrig skönt hvordan du har klart att regna att en kylling som är er fodret med soja fra Brasil är er mer klimatvänlig än en sau som har er beitet i Norge. Jeg fatter ikke hvordan du på något logisk klare och komme fram till den slutningen. För det är er, det er så många brister under här då. Och att vi ikke liksom tør å ta den diskussionen och si noe om det. Eh, og så er det Men mener du att de uträkningarna är er fel? Ja, altså, det er Her må, her må det jo være en logisk brist flere plasser som gjør altså, at den måten vi på en måte har vi har jo produsert det kjøttet der eh, en to-tre hundre år på den måten her, og så plutselig får man et klima, klimadiskussion, hvor, hvor eh, volum er jo totalt løsrivet fra ressursgrunnlag og så ser man ikke den sammenhengen der i det hele tatt eh, Og jeg tenker også i den diskussionen rundt, rundt klima og kjøtt og produktion og hele, tida, hele den diskussionen der, altså at gras er jo en, et, et fornybart karbon som, altså som, som må in i et kretsløp, da, mens da veldig mye av den produktion, som er knyttet til kraftfor er jo, er jo oljebasert, dieselbasert, at du vender jord, at du slipper ut, altså sånn, det er, det er basert på svarte karboner, men hele grasproduktion er jo basert på grønne, grønne karboner. Men for å komme tilbake til den IT-rapporten, da, altså, noe av det man kan med rette kritisere IT-rapporten for, hvis man begynner på en måte være, er veldig bokstavlig på den, det er jo den, altså, hvor problematisk det er å lage en, det er problematisk, det er en ting, forferdelig kjedelig, en annen ting, at du lager en standardrett for hele verden. Altså, skal på måte eskimoer på Island, nej på Grønland for skylla for kjøttkonsumet sitt på måte. Det er på måte, det er ikke så veldig mye annet å spise der. 
Så det er liksom, at man lager sånne litt sånn bastante... Altså, ja. Kan du sammenligne oss litt med de eskimoene? Ja, eller altså... Det er, det er jo sånn at kosthold er... Eh, alle kulturer har på en måte en, en regler for vad som er godt og dårlig kosthold. Og det er jo i stor grad knyttet upp til eh, produktionen på lokale resurser. Eh, og en sån hoved hovedbesked fra IT-folka, da, det er jo at vi driver jo nå med et matproduktionssystem, som er løsrivet fra det lokale ressursgrunnlaget. At det er jo noe av årsaken til de problemene vi har fått. Og så kan jo da kanskje løsningen være å koble matproduktionen mer, mer til det lokale ressursgrunnlaget igen. Hvis du skulle lage en sånn diett, basert på norske ressursgrunnlag, hvordan skulle den sett ut? Eh, tror det er, eh, at kött eh, er en eh, relativt stor del av det norske kostholdet, eh, men da tänker jeg eh, særlig basert på, på drøvtyggerkjøtt, altså at gras blir kjøtt. Eh, det, er, det har vi på en, en del av, av, liksom i oss. Og så er det helt åpenbart at eh, vi må spise mye mer planter eh, i fremtiden enn det vi gör i dag, og det har vi også gjort i fortiden. Så det er, liksom en, sånn, det er en periode her nå på, på 30-40 år der vi har gjort noe helt annet enn det vi egentlig har pleid å gjort. Eh, så det er liksom... Eh, ja. Per Olaf Lundtagen pleier å si at i stedet for å spise fire kjøttkaker og to poteter, så må vi spise fire poteter og to kjøttkaker. Det er på en måte den kjedelige versjonen å si på en måte noe er det samme. Vi må spise mer planter og mindre kjøtt, og så må vi kanskje eh, se litt mer på hva slags type kjøtt vi spiser. Hildegunn, tenker du at det er rom til å gå over til litt mer potet og litt mindre kjøtt? <laughs> ja, altså det jeg tenker i forhold til IT-rapporten da, det er jo altså det med hva, hva en et i Norge, det er jo på en måte forbrukeren og det er ikke noe som vi bestämmer fra jordbruket kan hvor mycket köttkaken ska ha på på tallerkenen sin men det menar jag är helt enig att IT-rapporten den tar upp väldigt stora och viktiga problem både knyttat till klima och knyttat till till vassförbruk och 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 så vidare men eh, som du säger så är ju den också väldigt sån snever på ett visst eh, och Eh, hvis du skulle ha følt rådet i eh, rapporten til punkt og prikke, så ville du kanskje bare ende opp med et stort kyllingfjøs i Norge. Altså, det blir jo helt eh, absurd og lausrevet fra det vi faktisk kan drive med her. Men nå eter eh, vi jo my- dobbelt så mye kjøtt i Norge mm. i år, eller nå som på 1950-tallet. Mm. Er det ikke mulig å åpne litt for litt mer korn og litt mer nye grønnsaker, litt eh, andre typer Altså, kalorier enn kjøtt da? Ja, så vi, vi har jo også foreslått nå i, i siste jordbruksoppgjør hadde vi en veldig stor økning til, til produktion av, av frukt og grønt og, og til kornproduksjon så, så um, vi ønsker jo å styrke de, de produksjonene absolutt uh, men, men det er jo som Sven-Anne var inne på at det, det blir jo veldig sånn løsrevig fra hva han faktisk kan produsere og, og Danmark for eksempel, danske bondelaget, de, de har jo påstått at de er jo best i verden, det er mest klimavennlig i verden, fordi at de produserer så effektivt. Så de har jo laget regnestykke på at de har den mest klimavennlige kua i verden. Sant? Og, og da kan du jo, hvis den skal drive med sånne typer regnestykke, så blir det jo 
väldigt speciellt då i den förra året. För att den den släpper ut minst per enhet eller per kilo kött eller per per liter mjölk då. Mm. Så att visst en en tänker så snävert på det så så um, uh, blir det ju vanskligt på något att få en skicklig debatt uh, runt det då. Mm. Och hvis du ska ha en debatt en uh, en diet som ska gälla för hela världen. Men som sagt vi önskar ju reducera utsläppa och klimatutsläppa det är ju en voldsom stor utfordring men en må på att ha en lite mer sån eh förslag eller realistisk förslag. Och nu nyligen så kom det en FN-rapport som advarar mot att en miljon arter kan stå i fara för att bli utryddade. Mm. Så här i Norge så går utmarka igen och man ser stora områden som inte längre blir brukt det slott och beite. Um, kan du fortälla lite om hur du tänker med kan bruka norsk jordbruk för att säkra att dessa arter inte försvinner i Norge? Ja, alltså det är ju så att det är väl cirka 30 % av de truade arterna i Norge som är knyttet till beitebruk då. Uh, vi önskar ju att bruka mer av utmarksbeite och vi har ju också gått för och uh, pressa på för att få mer stötte till bruk av utmarksbeite också genom jordbruksförhandlingarna bland annat. så det det är viktigt att bruka utmarksbete och så tänker jag att det är också viktigt med jordvärn då. Alltså nu går ju tre nästan 4000 dekar ut i året från jordbruksproduktion och över till ja, vägbygging, bygging av av hus och allt möjligt som blir tagit ut ifrån jordbruket så det är också är en viktig en viktig del av av arbete för också för artsmangfold är det er något som som eller samhället kan bidra till då. Svenarne du är er ju upptatt av detta med med de småbrukarna och speciellt vad sker med naturmangfolden när de småbrukarna försvinner? Eh, ja, jag vill kunna säga si att jag kanske inte är er så upptatt av bruk kan egentligen är er upptatt av jorda. Eh, jag är er egentligen så väldigt upptatt om det är er ett stort eller ett litet bruk, men jag är er upptatt av om jorda brukas eh, för jordbruk, det är er bruk av jord. Eh, men alltså sån det artsmangfoldet som vi nå på något är er bekymra för att bli borte, det är er ju ett resultat av den måten vi har brukt naturen på för eller på något sätt upp till nylig. Eh, så det som alltså mänsklig mänsklig aktivitet av både främma och hemma eh, arter, framväxande arter. Och när vi då på något ändrar den måten vi eh, vi brukar jorda på eller ändrar den måten som vi producerar mat på, alltså istället för att hämta for i utmarka så hämtar vi for i Brasil, så så på något ändrar eh sammansättningen sig i naturen. Eh, och då måste vi på något ha förståelse för att Det er jo knyttet til en driftsmåte, det er knyttet til en måte som vi på en måte driver jorda på. Eh, at det, eh, da går det ikke, altså det nytter ikke nødvendigvis å gå inn med en verneplan, ikke sant? Da må du, da må du jo i hvert fall verne en driftsmåte, da. eller du må på en måte, det er en aktiv skjøtsel som gör at den og den arten er til stede der og der. Eh, men det er, helt, det er jo helt riktig det at det, det er jo den, den endringen som jordbruket er igenom alltså där vi brukar mindre och mindre utmark, vi brukar mindre och mindre arealer hemma, vi har mindre det är er kortare på beite, vi alltså jordbruket i Norge drives på en annan mått idag eller matproduktion i Norge drives på en annan mått idag än det 
en del landskaper som vi egentlig eh, vil at det skal produsere. Eh, så det er liksom den der eh, erkjennelsen at det er driftsmåten som gjør at, arealet, eller at landskapet ser ut sånn som det gjør. Da. Mm. Nå har vi jo snakket litt om hva matene bør ete, men så må vi også snakke litt om hva matdyrene våre eter. For her I, I Norge så er det altså rundt halvparten av de kaloriene som husdyrene et, de blir importert. Og mye av det er soja, som de er brukt som tilleggsfor I, til drøvtygere, og så blir brukt som eneste for til svin og fjørfe. Og mye av den soyan, den kommer fra Brasil, fra soyaplantasjer som både fører til avskoging og som skaper konflikt med lokalbefolkning og urfolk. Um, med det bakteppet, hvorfor velger da norske bønder, Hildegunn, å bruke så mye importert soja? Ja, først så må jeg bare si at det, det er jo, altså, hvis du ser på melkekua for eksempel, da, eh, så er det jo 85 prosent av fore norsk produsert, og 8 prosent soja. Um, så uh, jeg tror jeg må nyansere litt uh, bildet om hvor, hvor stor andel sojaen er faktisk um, og så er det jo sånn at av den og vi har jo ikke noe ønske om å produsere eller importere mest mulig soja vi ønsker jo gjerne å, å produsere mer, enda mer fôr på norske ressurser Och det jobbar en jo med genom olika projekt Food of Norway är säkert många som har hört om men jobbar med att utveckla nya typer fôr som är baserat på norska resurser. Eh, og när det gäller den eh, sojan som vi faktiskt importerar så är det jo en GMO-fri soja och den är certifierad. Um, uh, så i motsättning till som många inte kanske vet eller, eller tänker på så i EU för exempel i mycket av i alla många av EU-länder så är det ju GMO for en brukar till att fåra upp med. Så det har ju också varit viktigt för att vi väljer att importera ifrån Brasil för där får den på något sätt um, producera GMO-fritt och det Og en, til en høyere pris da, også. Men er det realistisk å se for seg at vi egentlig ikke importerer noe soja? Um, kan vi drive norsk jordbruk uten? Ja. Uh, jeg tror jo, altså på sikt, det en har sett for eksempel i fjor, så gikk jo importen av soja faktisk ned. Og en ser jo at den har mer erstattet det mer av det som en kaller sånn rapskake, Altså raps som överskudd när den har pressat ut rapsoljan så brukar en dessa rapskakorna till för i staden och det kan ju ersätta soja. Så det finns ju någon sån eh möjligheter till att faktiskt ersätta soja och det har ju vi önskat om det på sikt att den ska liksom kunna klara och bruka lite mer andra typer for. Men vad typ politiska ändringar mot det för att det ska få det till? <laughs> eller för det, det vill väl föra till att maten blir dyrare vill du inte? Ja, alltså ja, det är ju det är ju lite av utfordringar vissa än skulle för exempel lägga några avgifter på eller eller öka prisen på kraftfoder så är ju problemet att det är bonden som sitter igen med räkningar då. Uh, og då måtte den jo eventuelt den vi vi vill ju gärna ha högre priser ut i markedet, men det är på något inte det är inte bonden som kan avgöra alene vilken pris du får liksom, i slutmarknaden. 
Eh, vi förhandlar kvart år i jordbruksuppgörelser om en del av dessa priserna här, men likväl så kan inte en förhandla fram eh, så höga priser att den inte faktiskt eh, får brukt ut i marknaden eller får, får igen den prisen ut i marknaden. Mm. Så det är en det är ju ett dilemma, det är väldigt vanskligare. Vi vill välja gärna högre priser, men det är på något sätt inte vi som styr mm. prisnivå. Mm. Uh, er, mm. Ja, och så ser den ju också att och så är vi avhängiga av att förbrukaren faktiskt önskar och betala mer och betala mer för de produkter som är producerat för exempel gras bär på gras och inte på kraftfor. Och det vi har sett är ju att både Tina och Nortura har ju prövat sig med produkt i butik som av grasfora alltså mjölk från kyr som bara fått gras eller kött från djur som bara fått gras. Och salget har ju gått så dåligt att det har måttat träck produkter ut från marknaden. Så det är ju en utfordring också att ha för höga priser ute i marknaden eller ha produkter som som mesteparten av förbrukarna inte köper. Nu har ju regeringen var ett mål om att öka självförsörjningen, alltså att den maten vi äter i Norge ska vara producerad på norska råvaror. Kan man göra svenarna för att få det till? för att öka den självförsörjningsgraden. Ja, den definitionen av självförsörjning som regeringen lägger till grund, den är ju och det är inte bara regeringen som lägger till grund, det är den regeringen här, förra regering, rödgrön jordbruket själv brukar ju den definitionen av självförsörjning där du alltså inte skiljer på om djuret har spist importerat soja eller importerat korn eller norsk gras. Man kallar allt för norsk och uh, det är ju då ett ganska stort problem. Det är en ganska sån intressant utveckling där då från den rödgröna regeringen där man i landbruksmeldingen att den rödgröna regeringen uh, har ett sånt mål da, om att matproduktion må öka med 20 % i tråd med befolkningsökning där man då helt bevisst ikke tar med vilket areal detta här ska ökas på. Så får du den blåblå regeringen som preciserar i sin landbruksmelding att det at det ikke skal, altså den presiserer at areal ikke skal presiseres. Og så får du da, nå like før påske, et Dokk 8-forslag fra Senterpartiets stortingsgruppe, der man altså, et veldig bra Dokk 8-forslag, der man altså ønsker at selvforsyningsgraden i Norge skal øke til 50 prosent, der man altså presiserer at det skal korrigeres for importert kraftfor. Og hva er den på i dag? I dag så ligger jo den en plass rundt 30-35 prosent. Det er litt uvisst, men altså med krisåret i fjor så er jo den veldig låg. Mm. Eh, og eh, det som er interessant i norsk landbrukshistorie er at når selvforsyningsgraden tipper ned mot 30 prosent, da skjer det interessante ting. Da begynner folk å reagere. Det, var, det er på en måte for, forløpet til kriseforlik i 1935, og det er også forløpet til opptrappingsvedtaket på 70-tallet. Da selvforsyningsgraden er liksom ned, dipp ned i 30 Da våkner folk. Mm. Eh, så det er altså... Eh, den der definisjonen rundt selvforsyning, den må vi snart ta tak i. Altså, det går ikke an å definere norsk selvforsyning uten å skille på, på opphavet til foret til kua. Altså, det er ikke postadresset til kyllingen som definerer selvforsyning i Norge. Det er hva kyllingen har spist. Og det er jo det som er på en måte... Noen ting må man være enig om, da, tenker jeg, når man begynner å diskutere det her. Eh, og det, nettopp det med selvforsyning det handler jo da om 
om, om arealbruk och om planteproduktion och att eh, mest möjligt av de plantans eller den maten vi i Norge spiser må vara baserat på enten plant, eh, på dyr som spiser planter i Norge eller på planter som vi spiser direkt. Det är er det som är er självförsörjning. Och så då är er man på något sätt på virkemidler, och då då är det helt uppenbart att eh, man må se på eller betrakte norske bønder som det de kallas en gang i året, og det er næringsdrivende. De kallas selvstendig næringsdrivende, det er de 14 dagene som jordbruksforhandlingene pågår. Da er alle enige om at de er selvstendig næringsdrivende. Og en selvstendig næringsdrivende, han skal, ta, han skal altså ta prioriteringer ut fra vad som til enhver tid er lønnsomt å gjøre. Og problemet i dag i forhold til selvforsyning, det er at man har kjørt kraftfôrprisen så langt ned, altså man har subsidiert kraftfôret så heftig, at det er mye billigere att bruka kraftfor än att bruka gras. Og da kan vi bare glömma och få til selvforsyning. Men er det realistisk att få erstatte den här sojan med at kyrene bare går längre på beite? Eh, ikke bare med at de går längre på beite, men altså vi har jo, er, vi har jo ikke, eh, vi har jo drivet med jordbruk i Norge uten soja før. Eh, og det er mange proteinkilder i både i norsk skog, i norsk jord og i norsk hav. Altså det finns proteinkilder, Men problemet i dag er at de er såpass mye dyrere enn soja, at det er ikke, det er ikke realistisk å, å bruke det. Og det er mye, mye billigere å bruke eh, sojabasert kraftfôr enn å bruke, for eksempel, eller, eller høste og dyrke gras på den måten som gjør at du får et høyt proteinnivå i graset. Og det, det man nå bør stille sig spørsmålet er, altså hvis, hvis norske mjølkekyr er avhengig av importert soja, så har man på en måte gjort noe feil med kua. Fordi det er altså en drøvtygger som i utgangspunktet skal kunne produsere ganske godt, både med mjølk og kjøtt, på å tygge drøv, altså produsere på gras. Så det er altså noe feil med måten man har lagt opp både på en måte produksjonssystemet og produksjonsvolymet på, hvis man må over dit for å hente fore til kua. Så ett virkemiddel som man ikke kommer forbi, man, må, man prøver hele tiden i jordbruket å komme forbi det, men man kommer ikke forbi det, for man prøver å komme på andre ting, men ett virkemiddel som ikke kommer forbi, det er at kraftfôrprisen må økes hvis, areal, hvis selvforsyningsgraden i Norge skal økes. Det er ikke noe vits å prøve å diskutere noe annet, for du kommer ikke forbi det. Eh, da, hva tenker bondelag om det? Nej, jag tänker att det är en gärre, vi sen gärre det från imorgon. Det är ju att påföra en väldigt stor ökt kostnad. Jag hörde på streamingen nu ifrån årsmötet i bondelaget och ledaren i Sognefjordarna bondelag som sa det att de som de som vill tape på på högre kraftfôrpris, det är ju mjölkbönderna på västlandet som inte har nok gråfor då kanske till att producera men eh, du har bättre typ av gråfor mer gras och mer eh, energirikt gras eller proteinrikt gras så att eh, en bonde på järn eller på Östlandet vill på något tjäna på det och vem ska betala räkningen för visst du får en högre pris ut i marknaden så är er det grejt men får du det klarar du på något att få det vem ska betala det Altså, I dag så er det jo, eh, en overproduktion i norsk jordbruk på samtlige husdyrprodukter. Altså, vi producerar for mye av absolut alt. Hvis vi hade producerat lite mindre av absolut alt, så hade vi varit i stand til ta ut en høyere markedspris. Og det som är er problemet da, med att man argumenterer mot kraftfôrpris, det er jo at norske bønder har jo mer lyst til att tape 
2-3 milliarder kroner hvert eneste år på fallende markedspriser, enn at man tar en litt høyere pris på kraftfôret, som gjør at man demper produksjonen litt, og flytter produksjonen bort fra Brasil og over til egne arealer. Og det er den overgangen der, altså sånn, det her kan ikke skje i løpet av i morgen, men, det, men at det må komme signaler, og de må komme ganske kjapt, om at det er den veien vi må gå. Vi kan ikke fortsette dagens situation der det å bruke mest mulig kraftfor er det billigste eh, måten å produsere på, når det i tillegg gir overproduksjon. Altså, vi, vi har alt for mye, og det er det som gjør at vi taper, altså, vi, det er prisfall nå på samtlige altså på mjölk och på alla köttslag där är det prisfall för att det är för mycket kött ut i marknaden det är en produktion av något som vi inte får avsättning för och då synker prisen. Men, men vi har ju inte haft altså, vi har vi har haft överproduktion på på sau och på gris det är nog i färd med i alla fall på på lamm är det i färd med på gris är det i färd med att komma upp igen på ett på ett bättre nivå. Vi har sett i verk många tiltag och för att få ner överproduktionen eh innanför näringar med utköp av 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 gris för exempel och aktion för att få ned påsett på både sau och på gris. Vi hade ju faktiskt en underskudd på sauproduktion och på storföproduktion bara för några år sedan och det var ju inte något det har ju skett någon revolution i importen av kraftfor sedan det. Alltså det är inte det är inte en push, pushing på kraftfor. Vi driver ju inte pushing på kraftfor. Det är ju på något det som har har skapat överproduktion. Det som för exempel på för sauvenäringar så var det ju också ett en, på, en, en av faktorerna var ju också att regeringen den blå-blå regeringen eh, tog bort taket på på stöttet till sauvenäringar för exempel och har kört på med med väldigt mycket stötte till till sauvproduktion också i år när det är överproduktion och det satte på att det högre stötte än vi ville ha. Så jag tänker att det det är ikke, eh, vi prövar ju att ta ner den överproduktion självsagt över det men men det er på något sätt det er många orsaker till det det är inte på grund av kraftfor pushing tror jag. Nej det är många orsaker men en nödvändig förutsättning för att kunna bygga upp stora volymer det är självsagt en ting att du får stöttet att göra det men det andra ting är att du måste ha billig for för att hålla det här igång. Det är det som gör att du kan etablera driftsenheter som är lösrivi från resursgrundlaget. Och det är det man har gjort. Man har först fått Innovation Norge stöttet att bygga ett stort fjös, så har man fått driftsutskott från staten till att drifta det här och så har man fått billig kraftfor för att hålla det igång. Och när man på mode när vi då har bara byggt på detta här systemet här och klassat på med ända mer och ända mer så så må man på mode alltså det är ju det som vi har satt oss själ i en situation där där vi må nå börja med så drastiska virkemedel för att få någon effekt eh, at det vill svi och det vill göra vont. Eh, men jag tror det är otroligt lurt av norsk jordbruk och nå varsla att man går in för en högre kraftfôrpris. Det är en förfärdlig liten pris att betala nå framför det som kommer. För att när den överproduktionen här försatt sig och när på något sätt självförsörjning och beredskap försatt sig som ett tema så tror jag inte bönan en gång blir inviterad till att värma och sätta premissan för hur den politiken här ska föras för att då är man så långt och djupt ute i den myra att man må bara göra nå. Och jag tror att det den hela den diskussionen om kraftfôrpris är en gammal diskussion i norsk jordbruk. Eh alltså runt där med kornproduktion och flyttning av arealer och sånt. Men man må 
skönnet tror jag er, att vi kan inte driva och snacka om beite och bruka utmark och självförsörjning på den ene sidan och be om billig kraftfor på den andra sidan. Det går ikke. Det blir i sum blir det allt för mycket kött och mjölk ut i markedet, För du får både billig kraftfor och fôr fra Norge. Det ger sum kött och mjölk som det ikke är er folk nok til å, til å få i sig der ute, og da stuper prisene, og når du får stup i priser och enda mindre marginaler, eh, marginer att jobba på, så ber du om enda billigere kraftfor, og så blir det här enda värre. Så utan at prisforholdet mellom kraftfor og gras justeres, så må man gå bort fra det målet om å øke selvforsyningsgraden, for det går ikke an. Jeg hører ikke ut så det blir enig i dag, men hvis vi snakker om selvforsyning, så man måste snacka lite om import. Mm. För um, det är er mycket av maten vår så i kylskåpet så kommer vi från utlandet mm. och stadig mer och importerar rekordmycket mat till Norge och mycket av det är er ost, korn och poteter alltså ting som vi egentligen kunde lagt i Norge. Varför har det blivit så? Ja, vi har ju haft en eh, kanske en dubbling av importen de senaste 10 åren och på mjölkeproduktion för exempel eller på ost så har det kanske varit 8-9 procent bara sista året av veke. Ehm alltså är er det ju en god del ting vi kan producera i Norge som vi naturligt måste importera både socker och frukt och grönt och så vidare, men eh, En viktig grund också är er ju att regeringen ingår stadig nya avtal med EU för exempel om att öka kvotat på ost. Kvoten är er nu på 8000 ton. De tog den upp ganska kraftigt bara för ett par år sedan och började virka nu för höst. Och vi är er nu också inne i förhandlingar med Mercosur som är er Brasil, Argentina, svåra jordbruksland. Uh, där uh, regeringen förhandlar bort landbruket kanske för att få bättre marknadsgång för andra produkter. Uh, så det här är er ju en utveckling som uh, inte är er hållbar där den på något sätt ger bort förhand ger bort uh, marknadsandelar till uh, bönder huvudsakligen från EU det är er där vi importerar mest ifrån kanske 70 %. Um, samtidigt som man har ett önskan om att öka norsk matproduktion. Och det hänger på något inte helt eh, samman. Vad typ av politiska virkemedel mot TF och Jag tror ju att en en må rätt slett sluta och ge ifrån sig eh, produktionsmöjligheter för norska bönder över förhandlingsbordet. Mm. En må på något hålla tillbaka en kan inte ge ifrån sig det. Är er det en ny ting att det offrar bönderna lite för lätt i dessa internationella förhandlingarna? Nej, det är er inte en ny ting. Han har ju hållit på med dessa förhandlingar med EU han har ju hållit på med helt sedan EØS-avtalen blev upprättad. Var det anläst då när det hade Centerpartiet i regering eller har det varit mycket samma? Ja, och så bygger det ju det bygger ju på sig för kvar gång det blir ju värre och värre för kvar gång så det är er på något sätt mer och mer allvarligt till till eh, flera nya kvoter du lägger upp på kvarandra så för Sånn cirka annakvart år så ingår en ny forhandlinger, starta nye forhandlinger med EU, for hver gang så legger en på nye og større kvoter. Så det blir jo på en måte verre og verre, så en kan ikke sammenligne på en måte helt direkte fra forhandlingsrunde til forhandlingsrunde. Mm. Og så har du jo VTO-regelverket også, som, som setter grenser for hvor høy, høy tolvernen kan ha, og och uh, som också sätter gränser för för hur höga priser en kan ha i Norge på de produkter som en förhandlar pris på i jordbruksförhandlingarna för det blir regnat som stötte. Mm. Hur stor trussel vill du säga si att import är er för norsk landbruk i framtiden? 
Ja, det är er en stor trussel för norsk landbruk och en ser ju att till och med i tillägg till de kvotorna som man har förhandlat fram så får en öka import på toppen av det för att en, en ser att den kan betala eller exportera in till Norge till full pris och så kan en kryss subsidiera annan typ export in till Norge. Och uh, det här är uh, uh, er en stor stor trussel uh, på sikt så är er det en väldigt stor trussel. Och i tillägg så ser jag nu att en del av de produkter som man har ett tolvan på, tolvan uh, har blivit svekka över tid så att det är er dålig tolvan uh, för exempel på mycket frukt och grönt och på för exempel frossen kyllingfilé för exempel har en dålig import. Så hvis man ska börja bygga upp lite alternativ till köttproduktion mm. så står man ganska sårbar då. Ja, och samtidigt som man prövar att bygga upp storfeproduktion för att den har haft underskott på det så förhandlar man då med Brasil för exempel som är er väldigt upptatt av att exportera storfe in till Norge. Man har mycket att säga har att spara kan politiker som faktiskt sitter runt förhandlingsbordet är er det lite samma? Nej, det är er inte det är er inte det samma kan som sitter runt förhandlingsbordet och kan som på något har handa på rätt akkurat när förhandlingarna föregår och den regeringen här har ju varit väldigt explicit på att de önskar liberalisering av världshandeln, de önskar på något mer Ja, uh, mer uh, handel, internationell handel, det har på något en sån grundläggande ideologi uh, som um, som drejer sig om uh, mer öppen, mer fri handel på världsmarknaden. Då ska man lite tillbaka till Norge och se mm. vad typ alternativ med har till dagens jordbrukspolitik. Man har ju aldrig följt att det är er lite spänningar här på höger och vänster sida. Nyligen så var det jordbruksavtalen signerat mellan bondelaget och småbrukarlaget och staten så bestämmer vilka typer intäkter bönderna ska ha i framtiden. Och Sven Anneli, du blir så av nationen kvar till landbrukets urokråke. Gratulerar med det. Tack. Då när det signerade den här avtalen med staten så mälte du dig ut av småbrukarlaget i protest. Vad är er det du protesterar emot? Nei, altså, for det første, det trengs veldig mange flere urokråker i norsk jordbruk. Det er en sektor der, man, der alt for mange har gitt opp og bare akseptere hva man får servert uten å stille de nødvendige spørsmålene. Så det er bare å joine Facebook-gruppa. Men altså, det, som var mitt, det som er mitt store problem da, med, 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 eller som jo på en utløst at jeg nå ikke kan være med lenger, det er, så for deg at det sitter en, en togvogn med, med 6000 andre, altså 6000 andre i småbrukarlaget, vi er alle enige om at det toget her går feil vei. Vi har satt oss på et tog som går feil vei, det er andre veien vi skal. Och vi lager grupper och vi lager politik och vi har möter och Gud vet vad för att bestämma hvordan vi ska snu tåget, vad vi ska göra för att få stötta till oss snu tåget och hur det här tåget ska köra efterpå. Så är er det jordbruksförhandlingar och så kommer ledelsen och har förslag om att uh, vi ska male tågsätt i en annan färg. Vi ska subsidiera biljetten till de som har uh, mycket bagage eller lite bagage eller man ska eh, ha økologisk mat i kiosken på eh, tåget. Altså det er, reelt sett så är er det altså ikke noen vilje i norsk jordbruk til å snu det här tåget. 
Og for min del da, så er eh, eneste løsning det å gå av det toget. Man, man, det er altså ikke noe vilje innad i norsk jordbruk til å snu eller til å ta ut en annen kurs for norsk jordbruk, fordi de som sitter der er så fanget i det systemet her at de hverken eh, evne eller ønsker och ta emot eller värme på en diskussion om alternativer. Och nu ska jag du till hösten att det känner till komma med en ny bok om dessa alternativen för dagens jordbrukspolitik. Kan du kort skissera vad det alternativet är? Er? Nej, jag tänker att man må bli enige. Altså det är er jo det man som är er liksom problemet inom det jordbruket. Man är er ju egentligen enig om eh, hvor man vill. Eh, för alle alla jo det samma alltså Du kan läsa alla partiprogrammer, du kan läsa bondelager, du kan läsa småbrukarlager. Det är er ikke måte på hvor alle er for norske resurser, och det er beiting, og det er gras, og det er jo ikke måte på. Vad er utviklingen? Ja, vi beiter jo mindre og mindre. Det er overproduktion, det er kjempelåg selvforsyning. Vi er, hvis vi begynner så regne soja per capita, så er vi jo det land i verden som bruker mest soja. Altså sånn, utviklingen går helt fel i forhold til det man sier at man ska. Så det er på en ikke helt Er, man er jo ikke enig innad i jordbruket om, om hvor man vil. Men, hvor, hva, hva veg vil du da? Hva konkrete ting er det du ønsker å oppnå? Jeg mener for eksempel at, at det å sette et mål for, for, for selvforsyningsgraden på 50 prosent korrigert for importert kraftfor er et kjempeviktig mål, fordi det sier noe om eller samfunnsoppdraget til jordbrukere. Altså, ofte så blir det sånn at jordbrukspolitikk det er av og for bønder. Det er, på, det er veldig navlebeskuende eh, inngang. Det er, det er, liksom, det er eh, tilskudd til Q nummer 28 over og under. Og det er liksom, altså, man gjør det så utrolig lite tilgjengelig. Og så er egentlig ingen eh, innad i næringen heller interessert i å snakke om det samfunnsoppdraget som jordbruks, jordbruket har på vegne av oss andre. Fordi, altså, vi, har, vi har jo ikke jordbrukspolitikk i Norge fordi vi skal ha bønder. Altså, det er jordbrukspolitikken er jo vår. Det er vi som skal ha jordbrukspolitikken. Men hvordan skal en klare å få opp den selvforsyningen opp til 50 prosent? Da tror jeg det er veldig viktig at vi betrakter, som jeg sa i sted, jordbrukere som selvstendig næringsdrivende. De skal gjøre det som er lønnsomt å gjøre, og da må jordbrukspolitikken innrettes sånn at når de gjør lønnsomme ting, altså når bonden jager lønnsomhet, så får vi andre selvforsyning tilbake. Men hvis det er mye billigere å importere soja, da er det det som er lønnsomt. Nettopp, men da må jo politikken gjøre det dyrere å importere soja. Mm. Og en, noe som man, så helt konkret har du sett for deg at det skal bli dyrere å importere kraftfor? Eller, altså, alle som vil norsk jordbruk vel, burde jo kjemperaskt bare bli enige om at vi må gjøre noe med... Nå importeres soja tollfritt til Norge. Burde jo helt åpenbart tatt toll på soja. Mm. Eh, kraftfôrprisen är er jo helt avgörande sjösakt. Alltså att du kan ju inte driva och subsidiera kraftfôr hvis du menar att vi ska eh, høste mer gras. då då driver du jo med moralismer då ska liksom de de med högst moral ska ska hålla på. Altså, du må göra det lönsamt för bönan och sikre hög självförsörjningsgrad. Sjösakt mm. innebär det här mm. att maten är er i framtiden något dyrare än den er i dag. Och så Det er jo det andre problemet når man sier dyrere mat i Norge, så uh, tas det ekstremt bokstavlig, og så lages det et sånt ekstremt eksemplare som gör at det egentlig ikke er en debatt i det hele tatt. Uh, 
Men altså, vi bruker nå eh, er 11,3 procent av vår, eh, vår disponible inntekt på mat. Eh, hvis vi hade brukt 11,7 procent, altså ingenting, det er ingen her som hadde merket det en gang, 11,3 og 11,7, men det er altså, det i sig selv er såpass mange milliarder, at det, eh, det ville nästan eh, doble årsverksinntekta i norsk jordbruk i markedet. Såpass lite. Det er nästan ingenting, men allikevel så, så lager vi en sånn forestilling. Man har lagt sig en forestilling om at matpriser i Norge ikke kan øke, og når man har lagt sig den forestillingen, så må man jo selvsagt gå en vanvittig omvei for att få til en hel haug med andre ting som heller ikke fungerer. Men man, hvis man åpner opp for at matpriser i Norge kan øke, sånn som absolut alle andre priser gjør, eh, så må man acceptera det men men norske forbrukere ska ju inte acceptera att maten blir dyrare sån eh, utan att vi bönder gör nog med innehållet i den maten. Den maten som är er dyrare i framtiden, den ska ju sjösakt vara mer norsk än den maten som vi har idag. Eh, og och då må man sätta värme och sätta värme och påverka jordbrukspolitiken i få til det här med självförsörjning med dyrevelfärd och hela biten. Det är er jo, det er jo, det er jo Det er, ikke, det er jo ikke bønnene som skal lage jordbrukspolitikken. Mm. Og det er jo der jeg tenker at, at, uh, at man må selv være med, man må være med, på, være med på å endre jordbrukspolitikken, så at du uh, gjør det mer, mer lønnsomt uh, å produsere mat på norske ressurser i Norge. Og så er det en ganske enkel sammenligning. Altså, akkurat som en velferdsstat med høye ambitioner er litt dyrere enn en velferdsstat med lave ambitioner så er det sånn at en norsk matproduktion med høye ambitioner, det koster sannsynligvis litt mer enn en matproduktion med lave ambitioner. Så enkelt er det. Så altså litt, litt dyrere mat og et mål om 50 prosent selvforsyning. Ja, korrigert for importert kraftfor. Korrigert for importert mm. kraftfor. Sånn for oss som ikke er eksperter, hvor stor omlegging er dette av eksisterende politik. Nej, men jeg er helt enig. Jeg skulle gerne ha til høyere priser ute i butikk, men jeg kommer jo litt tilbake til det jeg sa i sted, at hva, jeg synes jo at den betaler alt for lite for maten i Norge. Den betaler ikke det det koster å produsere den. Men fortsatt så står det igjen med spørsmålet hvordan skal en på en måte få til den prisen der ute da? For vi sitter jo ikke og dikterer prisen fra landbrukets side. Vi har jo framförhandlar ju en pris för enkelte produkter i jordbruksförhandlingarna och så är er det då samvirka som regulerar markedet på en sån måte att vi kanske förhoppningsvis når uppnår den prisen. Och så har du en lång värdekedja fra bonden och fram till butik och på sista ledde så har du ju tre portvaktare som sitter och bestämmer vad produkt som ska ut i hyllorna och vad pris det vill ta för de produkter. Så det er på en måte ikke, eh, vi vil gjerne ha høyere priser ute i butikk, men hvordan oppnår en det? Og jeg tenker at hvis du setter var en, en høyere pris på kraftfor, så er jeg igjen tilbake til at da er det jo, du må plassere den rekningen en eller annen plass. Og det blir jo, i hvert fall hvis en gjør det sånn som det er i dag, så er det bonden da, som husdyrprodusenten på Vestland og i Nord-Norge som må betale mer for kraft fore som de, de brukar Västland är er kanske det som brukar mest kraftfor till kyr. Mm. Och då får du också en förskyvning av produktionen i Norge då på kort mm. sikt. Och då blir det igen brukar mindre utmark och mindre beiteområde. Men det är er ju det är er alltså 
här må, må det ske ganska stora ändringar i överallt och det är er det som är er problemet att när man på något blir utfordrad att se si en konkret ting så förhåller man sig kun till den konkreta tingen i det vidare resonemanget och så då blir det ju självsagt sån eh jo ökat i dyrare husdyrfor och så vidare. Men alltså en väldigt viktig grund till att norska bönder inte får gott betalt för varan de producerar idag, det är er att de producerar för mycket. Alltså det är er överproduktion. Så volymen på det vi producerar i Norge må ned. Altså vi kommer ikke forbi det, det må ned. Eh, og det er en veldig, det er en veldig viktig forutsetning for att kunne få de målprisene som vi har. Og så er jeg helt enig, det er, det er kjempeutfordring hele vi, eh, veien videre i forhold til å få det til. Eh, for eksempel. Eh, nå skal det også sies at tolvvernet, der er det handlingsrom som vi på ingen måte utnytter. Eh, en ting er å utnytte det handlingsrommet som allerede er, men det er også muligheter å bevege sig lite ut av det handlingsrommet som er, sånn som en del andre land gjør. Eh, og så har du det som, eh, som populært kallas det grønne importvernet, altså hvordan, hvordan få norske forbrukere til å ønske å velge norske varer. Altså, altså hvor, hvorfor velge norsk da? Og hvorfor skal du velge norsk hvis, eh, hvis eh, mjølka er basert på väldigt mycket importert fôr? Men er det så enkelt så at det høye volym så gjør at bønna sitter igjen med lite? Ja, det å, det, altså overproduksjon i jordbruket er en, er en sånn krisespiral. Så, så det, er en, det er en sånn, altså du kan ha en hel haug med virkemidler for å styre jordbrukspolitikken, men i det øyeblikket du når overproduksjon, så settes veldig mange av de her virkemidlene ut av spill. Mm. Så altså det beste for jordbruket, det er jo å produsere litt mindre enn det som etterspørres. Det er det desidert beste. Så du ønsker at det skal være litt sånn smarte monopolister? Ja, eller, men altså, man er jo, altså, nor, det, nors, norske bønder er jo, er jo eh, monopolister. Altså, hvem andre er det som bruker jord i Norge? En norske jordbrukere? Det er, de er jo i en monopolsituation i forhold til matproduksjon. Selvsagt er det handel og så, systemer og sånn, men altså, hvis jordbruk er bruk av jord, og norsk jordbruk er bruk av jord i Norge, så er det på en måte ikke så veldig mange andre enn norske jordbrukere som står eh, på pallen i forhold til å drive med det. Så det er, så det er en sånn, man er i en monopolsituation, men problemet er jo at man har jo innredet jordbrukspolitikken som om vi skal vinna en internasjonal volumkonkurranse, eh, altså som om vi skal vinna en priskonkurranse på mjölk, altså så, som om vi skal konkurrere med bayerske mjølkeprodusenter om pris. Det er jo den, det sporet vi er inne på, og da jager vi jo volym som det hverken er avsetning for, eller som vi ikke har ressursgrunnlag til. Ja, Hildegunn, jeg vil ta det litt videre med dig. Det står jo en ganske sterk position i Norge. Sånn, nu har du akkurat vært i USA og møtt det amerikanske bondelaget, mm. og kan sammenligne der. Altså, I Norge så har vi bondeegde, samvirkelag, importvern, mm. det forhandler med staten om inntekter. Og så likevel så sitter det igen med mindre og mindre av verdiskapinger. Da. Det er mer pengar som blir tatt ut til kjedene til andre ledd. Har det vært flinke nok til å bruke den forhandlingssituasjonen det har? Ja, det tänker jeg kan jeg jo alltid diskutere. Men, uh, men det med overproduksjon, bare ta det først, så har en jo haft det nå siste året. Men det er ikke sånn at det... Uh, det är er ju inte mer än uh, ett par år sedan kanske inte hade en överproduktion på på sau och det är er inte liksom skedde en revolution efter det uh, så och mjölk är er det ju faktiskt inte överproduktion på ändå men det kan bli det och det hänger ju samman med att den har kuttat ut exportstöd för exempel 
som utgör 8 % av produktion i Norge. Förbrukar har gått ner, sötmjölkförbrukar har gått ner i Norge. Så det det är er inte så att den liksom har över över många tiår liksom haft en överproduktion att det är er det som är er, är er det bärande element på ett vis då. Vi har ju vi har ju också sett i verk många tiltag för att få ned överproduktion och den är er i färd med på faktiskt och fungera en del av de tiltag vi har sett ut som på för exempel på svin och i färd med kanske kanske på sikt också på sig. Så jag vill bara sagt det först men Så syns jag också samtidigt nu snackar vi om utmaningarna med norsk landbruk men så må vi också lyfta blicken lite och se eh hur otroligt bra egentligen den norska landbruksmodellen är er, att vi liksom kan sätta oss till förhandlingsbordet kvart år och förhandla med med regeringen om landbruksavtalet och inte må som kämpa om budgetmedel med alla andra gode formål. Och när jag var i USA nu i tre månader och besökte det amerikanska bondelaget och presenterade den norska modellen så sa jag att det är er det här vi vill ha. Det är er det här vi ber om och där reiser land och strand runt i USA med en buss av bönder och ber om att få markedsregulering. För det har ju ingen markedsregulering, det är er fullständigt fri frikobla uh, uh, ingen kvotesystem. EU har ju gått bort från kvotesystem. Vi har ju faktiskt klart att producera och och hålla produktionen så nokelunda i förhåll till uh, till en uh, en tränge av uh, för att producera till det norska folk. Uh, men nu är er det sagt har det varit en del utmaningar med överproduktion och sista tiden. Men jag tänker att den ska liksom inte fullständigt svartmalda heller. Tänker jag. Och jag hade ju igår för exempel har besök av av brasilianska bönder från Jorlöses MST som är er Jorlöses organisation där och där har jag presenterat den norska modellen med sina svagheter och naturligtvis så säger jag att det här vi önskar oss en sån modell där du har du har importvärn du har regulering som gör att det är er bönderna själva som äger jorda du har eh markedsregulering med samvirke starka samvirke som faktiskt eh, er är ansvarig för att reglera jorda. Vi har eh, andelen som går till bonden är er ju högre för exempel i USA så är er det nog på rekordlave 14,6 per dollar som går till bonden. Men så här i Norge har du ja, kanske en 5-6 kr liten för mjölka och du säljer ut i butik datten. 19 kronor kanske. Mm. Så att jag menar att det er, ja vi har utmaningar men vi måste ju också lyfta blick och se att vi faktiskt har en modell som vi måste kämpa kvar dag för att kunna behålla. Och det är er ju det vi följer vi har gjort de sista åren med den nya regeringen så har de prövd att ta ifrån ta, ta ifrån varandra den norska modellen med att försöka angripa prisreglering och egendomsreglering, prövd att sväcka samvirka sin roll som marknadsregulator och sväcka importvärne. Så vi, vi jobbar ju på något kvardag för att behålla den modellen så vi måste på något sätt inte miste helt synen för att det är er faktiskt en bra landbruksmodell vi har. Mm. Nu är er helt slut så vi lägger att vi ska tillbaka till Exingedalen där alltså mm. fjösna står helt tomma och det er frodiga setarängarna där går igen. Och så vet vi att två av fem gårdsbruk är er blivit lagt ner de sista 20 åren. 5 % av matjorden är er gått ut av drift. Så sista spörsmål till bägge två. Är er det så att vi ska lägga på oss den drömmen om decentraliserat jordbruk som så Exingedalen som helt i livet distrikterna och kulturlandskapet. Och hvis vi inte ska lägga den drömmen då 
vem är er då som har ansvar för att handla? Du kan börja. Ja. Jag tror att det också snakka om jordbruk utan att snakka om jord gör att vi hamnar på fel spår ganska chapt. Altså sån jag är er också väldigt upptatt av decentraliserat jordbruk men jag er upptatt att vi brukar jord och så är er det då en gång sån att vi ska inte bruka jord som inte finns och den jorda som som finns den finns som regel decentraliserat så det är er på en måte, men alltså hvis man börjar i fel änden där och börjar med decentraliserat jordbruk för så att det decentraliserade jordbruket ska bruka jord så är er det sån ofta att det decentraliserade jordbruket kör vi heller en kraftfobil upp till och så kör vi mjölka ner igen så det är er på en måte, vi må ta som utgångspunkt att ska jord driftes så må jorda være lönsam och det samma med jorda i Exingedalen det är er ikke nog vits och lage ordningar för att placera sauer och placera folk i Exingedalen hvis du ikke klarer att lage en politik som gör att det är er lönsamt att bruka jorda i Exingedalen så det är er på något värdien av jorda i Exingedalen som blir väldigt väldigt viktig Och i ett beredskapsperspektiv och i ett självförsörjningsperspektiv så är er ju sån, visst det er sånn at vi ska öka självförsörjningsgraden till 50 % så blir ju den jorda i Exingedalen värt extremt mycket. Eh, akkurat som jorda i Finnmark och jorda på Vestlandet, den blir värt extremt mycket. Eh, så det är er på något politiken som bestämmer det här. Och vem vem konkret er det som har ansvar då? Det och snur den trenden. Altså, det er jo Stortinget som ansvarer for jordbrukspolitikken. Helt, altså, det er jo de som har ansvaret for at jordbrukspolitikken når de målene som vi har satt. Samtidig så er det jo, er det jo sånn at jordbruket selv kan jo ikke, kan jo ikke fortsette å løsrive seg selv fra det samfunnsoppdraget som de er satt til å forvalte, for det er det som er på en måte livlinja, det er det som er legitimiteten. Altså, Eh, jordbruket selv må ønske å ivareta samfunnsoppdraget, og det er å bruke jord, eh, og det å forplikte da. Men jeg, jeg tror at den måten som vi diskuterer jordbruk på i dag, og som vi har på en måte diskutert jordbruk på de siste ti årene, eh, det kommer til å være på en helt annen måte i tiden fremover, fordi da er, står vi overfor så store kriser og så store endringer at Eh, veldig mye av det som vi nå driver å lure litt på, dette her med kraftfor, litt opp, litt ned, altså det er så selvsagt om noen år, at det, vi har ikke tid til å diskutere det en gang. Altså dette her, eh, vi kommer til å bare å le av de tingene som vi nå synes er veldig vanskelig å forholde oss til. Altså, eh, skal, skal du øke med noen øre dit og øre? Altså, det er, vi er ikke på det nivået om noen år. Noen, ting må skje, fordi at da kommer toget stormen imot. Eh, så Det vil, det vil, jeg tror at den diskussion her, eller den debatten her, vil bli mye mer konkret om noen år. Eh, spørsmålet er jo hvor lenge man liksom, eh, klarer å liksom holde sig på sidelinja. Hmm. Hildegunn? Ja, Eksingdalen, er det i fremtiden? <laughs> ja, det tror jeg. Og jeg synes absolut ikke at den skal legge den drømmen du om et desentralisert jordbruk. Og jeg synes at vi, vi har jo faktisk det i dag også. Jeg mener at vi har fortsatt, vi har fortsatt jordbruk over hele landet. Vi har jordbruk I, på Vestland og i Nord-Norge, og vi har melkeprodusenter helt upp i nord i Finnmark. Så Vi har ju per idag är det centraliserat jordbruk och jag syns ju att det är er otroligt viktigt och är er otroligt viktigt för legitimiteten för jordbruk att vi har produktion över hela landet att vi har alla typer av produktion och så vidare. 
Eh, vi har ju 90 000 arbetsplatser, största fastlandsindustrin. Så jag tänker att vi måste ju också avsluta lite sån positivt da, med att vi um, vi ser ju också rent politiskt en diskussion som går politisk också att det har ju på något sätt ändrat sig lite grann syns jag från någon år tillbaka när när på något sätt Hegnar dominerade debatten med sin uh, kritik av landbruket så syns jag för retoriken har ju ändrat sig lite de senaste åren där det är er mer um, enighet om att vi faktiskt ska ha jordbruk över hela landet till och med FRP snackar om jordbruk över hela landet. och Rö näringsministern när han diskuterade värdekedjespörsmål här för ett år sedan så sa han att alla är er ju eniga om att importvärne ska vi ha. Vi ska ha ett et solid importvärn. så jag vill ju avsluta lite optimistiskt med att det faktiskt är er också vi har fortsatt ett decentraliserat jordbruk. Vi har Vi har ett snitt på 25 kyr. Vi är er på något inte USA med ett snitt på 200 kyr och det mesta parten blir producerat med många tusen kyr så vi ska på något eh, ta vara på norska landbruksmodellen och kämpa för den kvardag och så kan vi säkert justera en del ting underveis. Ja men så bara då blir det ett sån positiva ord med vi har er in i kvällen. Eh, tusen mm. tack för att det kom och hållt Denna samtalen om ganska stora tema. Tack för alla som kom och hörte på. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.